0: Transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, hola. Eh, muy buenas tardes. Eh, muchas gracias por eh, conectarse el día de hoy a una edición más del de programa Muchas Voces, un propósito de un gobierno corporativo. Eh, en esta oportunidad eh, tenemos un gran invitado de honor, eh, él es de, eh, del país, de Ecuador, y realmente es, es muy, eh, muy grato presentar a, y darle la bienvenida a Ángel Valverde Gallardo. Bienvenido Ángel.
1: A Giovanna, eh, gracias por este espacio y, y un gusto estar en contacto con todos los que nos escuchan.
0: Sí, eh, realmente eh, tenemos una audiencia eh, este, muy interesante. Tenemos personas conectadas desde Centroamérica, Argentina, Chile, Ecuador, eh, Colombia, Cuba, ¿no? Eh, nos ven inclusive de manera diferida en Sudáfrica, ¿no? En Alemania. Realmente muchas gracias a todas las personas que... Que se conectan semana a semana y, definitivamente, por la alfombra roja de muchas voces en propósito y en gobierno corporativo, vienen efectivamente los mejores especialistas y speakers internacionales. En esta oportunidad, voy a presentar a Ángel. Ángel Valder de Gallardo es eh, especialista en políticas públicas de cambio climático, con particular atención eh, en el financiamiento y transparencia de tecnología, transferencia de tecnología. Perdón. Su carrera profesional lo ha llevado a desempeñar posiciones en Ecuador como subsecretario de Estado para Cambio Climático, director nacional de mitigación del cambio climático, coordinador de políticas públicas de cambio climático, coordinador del proyecto de evaluación de necesidades tecnológicas para el cambio climático, para la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se ha desempeñado también como miembro principal alterno de la Junta Ejecutiva del Fondo Verde del Clima de del clima en representación de Colombia, Ecuador y Perú en el 2014 y el 2015. Ha sido también negociador de cambio climático en el seno de la Convención de Naciones Unidas. Es licenciado en Finanzas y Administración. Ha recibido entrenamiento en valoración de medidas de adaptación y mitigación de cambio climático, financiamiento climático y gestión de políticas públicas. Actualmente es consultor senior asociado de Factor Global, anteriormente Factor Ideas, y es director general de la Asociación de Profesionales, ...de cambio climático y sostenibilidad en Ecuador. De hecho, con la amplia experiencia que tiene eh, Ángel... ...el día de hoy vamos a tocar un tema muy muy interesante... Que, está, ...que se va a abordar dentro del marco de buen gobierno corporativo... ...que obviamente se ha denominado como... ...los estándares fiduciarios del Fondo Verde para el Clima... ...y su efecto en las iniciativas de financiamiento. Adelante Ángel... Nuevamente, bienvenido a este gran espacio de muchas voces, un propósito el buen gobierno corporativo.
1: Muchas gracias, Giovanna. Eh, les voy a compartir mi presentación en este momento y bueno, un gusto estar en contacto con todos ustedes. Eh, como yo lo comentaba con, con Giovanna, eh, el objetivo de esta presentación y, y entiendo y entiendo, digamos, la audiencia, quienes están aquí, nos siguen, quienes siguen las prácticas del buen gobierno corporativo. Y en este caso, digamos, es el turno del cambio climático de eh, intervenir, de, de, de tener un, un efecto en, 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 en cómo el buen gobierno corporativo, digamos, también está evolucionando con el fenómeno del clima, ¿sí? Lo hemos estado viendo y cambio climático de alguna forma es, un, es, es, es una amenaza. ¿sí? Esta amenaza se, entre, se, entremet, se, en, 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 se nos mete en todo, en, en, en cada una de las actividades que nosotros venimos realizando. Normalmente, las personas que trabajamos en cambio climático a veces nos ven entrometiéndonos en diferentes con las narices en, en, en sus áreas. Pues estamos en salud, estamos en energía, estamos en agua, estamos en, en, en gestión de riesgos, eh, estamos en educación, en, en, en transporte, en, en, una, en, en biodiversidad, en una serie de, de sectores, ¿sí? Y, y, y el sector financiero y el sector en particular del gobierno corporativo, incluyendo temas de compliance, no es ajeno a esto. Así que ahora vamos a ver cómo eh, Cambio Climático, digamos, está transformando eh, eh, estas prácticas, ¿no? Uh, okay. antes, que, antes de entrar en, en materia, un poquito vamos a entrarnos en el ámbito de finanzas sostenibles. Para los que ya saben de Cambio Climático, pues bien, excelente, Estamos seguramente que, que esto ya lo conocerán. Este, pero entiendo que muchos de los que nos escuchan de pronto son neofitos en este tema. Así que un poquito sobre el ámbito de las finanzas sostenibles y aquí están eh, est eh, estos recuadros que nos recuerdan a las, a las muñequitas rusas que, ¿sí? que se entran. Eh, tenemos aquí el primer elemento ¿no? de las finanzas sostenibles Normalmente solemos escuchar hablar a veces de finanzas climáticas, financiamiento verde, financiamiento sostenible. ¿Qué es, qué, qué, qué es todo esto? Tal vez para nosotros pueda, pueda resultar eh, este, lo mismo, el mismo concepto, pueda sonar todo lo mismo para, para, para ustedes. ¿no? Eh, la diferencia radica en que en el caso de finanzas sostenibles, el elemento de sostenibilidad, es que incorpora la gestión de los riesgos ambientales y sociales, que es conocido como SARAS, ¿sí? En muchos países les llaman SARAS, en otros les llaman eh, SGRAS, que es Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales o SARAS, Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales incorporan eh, ecoeficiencia institucional es decir, la gestión de los recursos, ¿Ok? Y el tercer elemento que incorpora las finanzas sostenibles es el financiamiento verde. Y ahora vamos al financiamiento verde. que es el financiamiento verde? Es ese financiamiento que está enfocado principalmente a buscar cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Ok? Eh, que, que tengan particular atención con... Eh, Puedan tener eh, temas de género, puedan tener eh, eh, gestión de la biodiversidad, ¿sí? Y pueda tener cambio climático también, ¿no? Y ahí es cuando entra el financiamiento o, o lo que se conoce. Cuando entra cambio climático, entran las finanzas climáticas por defecto. Que, digamos, si ustedes se fijan, vamos reduciendo el, el scope, el, el alcance de esto, ¿no? El... El, el financiamiento climático principalmente está dirigido a abordar dos ejes, que es cómo abordas el fenómeno climático normalmente. Lo abordas hacia la mitigación ¿sí? de las emisiones que causan eh, la concentración de gases de, de efecto invernadero, que causan el calentamiento de, 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 del clima, la alteración del patrón climático. En, en otras palabras, la mitigación son las emisiones de gases de efecto invernadero y eh, el, el segundo eje es la adaptación al cambio climático, ¿ok? Y el cambio climático es una realidad, ¿ok? Hoy por hoy vivimos fenómenos básicamente de alteración drástica en los sistemas eh, climáticos, eso quiere decir eh, precipitación eso quiere decir sequías, quiere decir eh, cambios en la temperatura ¿okay? eh, es, es toda una alteración y hay otros fenómenos que son conocidos como fenómenos de lenta aparición ¿sí? que puede venir con el derretimiento de los glaciares que ya vamos viendo que en el transcurso de algunas décadas ya no existen glaciares en diferentes partes del mundo tenemos también fenómenos como la elevación del nivel del mar, ese también es un fenómeno de lenta aparición. Entonces, tienes estos eh, elementos, fenómenos derivados del cambio climático, que normalmente las formas de abordarlos es eh, mitigándolos y adaptándote. Y por lo tanto, en financiamiento climático suelen estar sujetados a la adaptación y a la mitigación del del cambio climático, ¿Okay? Entonces, este, si alguien de los que están aquí es un poco escéptico del cambio climático, esto es lo que me dijo una persona hace muchos años, una, una profesora este, que tenía un, 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 un PhD en, en química y que trabajó en un proyecto que, que yo lo coordiné de cambio climático, y que ella básicamente no creía mucho en cambio climático desde la lógica de, la, de, de, de que son causadas por la intervención del ser humano, ¿ok? Ella tenía una lógica más o bajo el concepto de la Gaia que le llama, ¿okay? eh, Es decir, del comportamiento del, del, del sistema vivo o de, de la madre tierra o de la tierra, ¿okay? Eh, me dijo, bueno, sí, es verdad, yo no creo mucho eh, del cambio climático ocasionado por el ser humano, pero lo que sí creo que es una oportunidad, ¿ok? Entonces, y es una oportunidad en el sentido que eh, tenemos que cambiar muchas cosas. Y hay financiamiento, me dijo también. Ok, entonces, si quieren abordar ese enfoque, digamos, se pudiera verlo como un poco más cínico de pronto, ¿sí?, Ok, hay, aquí hay una oportunidad de financiamiento, ¿sí? sin lugar a dudas es una amenaza, si no lo, no lo están viviendo hay mucha gente alrededor del mundo que lo está sufriendo definitivamente y eso lo podemos ver en los diferentes titulares a nivel internacional y lo publican no los periódicos locales, son periódicos diferentes periódicos internacionales que lo vienen publicando respecto a los impactos del cambio climático. Entonces, es una realidad, ¿ok? Y es una realidad que lo vienen sufriendo millones de personas y lamentablemente lo seguirán viviendo este, y, y tendrá cada vez más efectos en diferentes sistemas, incluyendo el sistema humano y el sistema natural, ¿ok? Entonces, eh, eso tiene una connotación y la connotación es recursos Porque para poder enfrentar las cosas, y hay que decirlas como son, necesitamos dinero, ¿sí? Eh, y, a, y, ahí es donde, y ahí es donde vienen este, lo, los efectos, ¿no? Que, que, que estos, estos tienen, ¿no? Eh, ¿Qué efectos tienen? Y lo que se necesita trabajar, hay una serie de riesgos que, que se van a enfrentar y, y ya lo en los titulares ustedes lo podían ver, pero aquí podemos ver una serie de impactos, ¿no? Hay impactos como estrés hídrico, ¿sí? Este, escasez hídrica, eh, eh, mejores o mayores condiciones para incendios, este, incre in, in, por incremento de la temperatura o por la escasez hídrica, ¿sí? sí eh, niveles críticos en, en los ríos, eh, en, en, en zonas de humedales, de recargas, eh, en páramos, por ejemplo, en, país que, en países que tienen páramos, como el caso de, de, de Perú, como el caso de Ecuador, ¿sí? que al final un páramo es... es, es funcionan como depósitos de agua, ¿sí? son sumamente importantes poderlos conservar. Entonces, tiene una serie de, de, de elementos... Eh, y, y, y de efectos en cascadas porque al final uno podría decir sí, pero el río está a 200 kilómetros de donde yo vivo eh, ese río efectivamente tiene un efecto porque es el río, es la vertiente o es el glaciar que dota de agua para la ciudad ¿okay? en el caso por ejemplo de Perú este, eh, mucho de dominado por, por, por los Andes y, y por la selva, por ejemplo, no tienes cualquier cantidad de eh, abundante eh, recurso hídrico en la zona de la Amazonía y en la zona de la costa, tienes menor recurso hídrico. Entonces, lo poco que puedas tener en la región de la montaña, en la región andina, tienes que protegerlo y conservarlo. Entonces, de ahí hay una serie de efectos en cascadas, sí, que uno en principio tal vez no lo podría ver porque no estamos familiarizados y, y efectivamente es lo que pasa no estamos familiarizados el, 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 el ciudadano corriente digamos de que de pronto una enfermedad que antes no se daba en nuestra zona eh, se pueda dar el día de mañana porque finalmente el vector que puede ser un mosquito puede ser un insecto que no vivía en nuestra eh, en, en nuestro donde vivimos ahora puede ser que el día de mañana ya existan las condiciones por cambios en el clima. ¿ok? Entonces eso desencadena una serie de efectos y los efectos pueden ser que podamos tener eh, personas, eh, este, contagios eh, en, en materia de salud, ya lo hemos vivido ahora con la pandemia, eh, que no tengan agua potable, acceso, que tengan olas de calor en las ciudades, ¿Sí? Este, y por lo tanto te desencadena eh, fallecidos inclusive, este, te va a desencadenar, eh, es, es, todos están interrelacionados de alguna forma, ¿no? Eh, to, todos estos elementos eh, que normalmente tienen que ver y principalmente tienen que ver con, con, con los recursos, ¿no? Inclusive. Pero entonces te toca... Abordar la causa y el efecto ¿okay? de ese riesgo climático. Por ejemplo, transporte, ¿okay? ciudades saturadas en vehículos, cuando nuestras ciudades no fueron construidas eh, con esa dinámica. Nadie se hubiera imaginado 100 años atrás, 50 años atrás, de los efectos que vamos a vivir o estamos viviendo el día de hoy. Eh, saturados en, en transporte en un vehículo que funciona a base de combustible fósil, que es el que ocasiona principalmente el, el efecto invernadero en el que estamos, ¿ok? Entonces, como estamos viendo ahí, hay una serie de elementos ahí que, eh, que abordar, una serie de riesgos que, que, que tenemos que manejarlos y, y oportunidades también, ¿no? Entonces... Aquí hay otra forma de, otra muestra de estos riesgos y oportunidades. Y normalmente cuando se hablan de riesgos, se hablan de dos tipos de riesgos en, en, en materia climática. Se habla de riesgos de transición y riesgos eh, físicos, ¿okay? Y empiezo de atrás para adelante. El riesgo físico es un riesgo, es un riesgo directamente relacionado, este... Es un riesgo directamente que tiene como actor principal el clima, ¿sí? la precipitación que se te puede dar. Ese tiene un efecto, un deslave principalmente que, que puedas tener, un, una inundación que, que se pueda dar, ¿sí? una falta del recurso de agua que puedas tener. Entonces, hay riesgos directamente la pérdida del hábitat, de, de la ranita que vivía a X temperatura y que con medio este grado ya, ya desaparece. Entonces, esos son riesgos físicos, riesgos directos del cambio climático. Pero hay otros riesgos que, sobre todo en las instituciones financieras y, y en general, eh, van a tocar enfrentar y son riesgos de transición. Esos son riesgos que eh, son derivados de eh, acciones para enfrentar el cambio climático, como eh, nuevas políticas, ¿sí? eh, nueva regulación que las ciudades vayan a adoptar, no más carros aquí, el casco histórico ahora va a ser eh, es una declaración, no van a entrar más vehículos, ¿sí? o, o el país inclusive dice... Mañana eh, Cuba, Argentina, eh, vamos a tener nuestra meta al 2050 de ser carbono neutral o carbono cero, inclusive. Es decir que todo lo que vayas a hacer el día de mañana re, va a tener que estar compensado inmediatamente con alguna actividad para poder neutralizar esas emisiones. ¿no? Este, la tecnología también es otro gran disruptor y que te pueda generar un riesgo de transición. ¿Sí? En términos, digamos, de esos riesgos, es un riesgo positivo eh, en el sentido de la digitalización que las tecnologías puedan tener, pero te acarrea otro tema de riesgos en, en, en materia de laboral, que tal vez nos vamos, ahí salimos del cambio climático, pero en fin, hay riesgos de mercado, hay riesgos de reputación por no poder ponerte al día porque tus productos no son... Este, son recursos intensivos eh, carbono intensivo en la elaboración de ese producto y por lo tanto te crea un riesgo reputacional y de ahí las oportunidades que puedes ver son en diferentes sectores sí, ya lo había mencionado antes pero van, vienen oportunidades en, la, en el uso de los recursos, en la fuente de energía energías renovables eficiencia energética este, en los productos y los servicios que las empresas tengan que dar ¿sí? eh, en los mercados o a los mercados a los que queramos llegar eh, oportunidades para incrementar nuestra resiliencia ¿sí? término utilizado normalmente en psicología que es nuestra capacidad para recibir el impacto y reponernos a ese ¿sí? que eventualmente en cambio climático se lo conoce como esa capacidad de adaptación y se busca que los sistemas tengan y mejoren su capacidad de adaptación. Es decir, de poder recibir un impacto y no solamente reponerme a él, pero de poder construir mejores capacidades para poder adaptarme a lo que vaya a venir. ¿OK? Entonces, claro, frente a eso hay que construir un enfoque eh, más holístico, más holístico, un enfoque estratégico integrado para poder abordar estos riesgos y oportunidades que se derivan del cambio climático, ¿no? Y bueno, ahí hay eh, justamente esto es una, una, una forma de verlo de lo que les comentaba, ¿no? Ahí, ahí tienes, tenemos un loop, ¿sí? un, un, un circuito cerrado ¿no? del sistema financiero y del cambio climático, si ¿sí? no trabajamos en mejorar las condiciones del financiamiento y se siguen financiando actividades que ocasionan el cambio climático, este, nos va a regresar eh, igualmente mayores riesgos, desafíos, en el mismo sistema financiero y en todo el sistema en general. Eh, todo lo contrario, si lo trabajamos para abordar esas causas y esos efectos y comenzamos a buscar y a resetear, y, y de allí es un, un mensaje clave. Cambio climático, ¿sí?, Hoy en día ustedes escuchan hablar de cambio climático, economía circular, este, de sostenibilidad, es una gran oportunidad que tiene el planeta para resetear la economía. Eso tal vez es un mensaje que ustedes puedan llevarse. Estamos, estamos realmente en un punto histórico eh, de, de, de la vida en este planeta en el que tenemos que aplastar el botón para resetear todo lo que estamos haciendo. Y cada uno lo está reseteando a nivel de país, ¿sí? con metas más ambiciosas, pero a nivel individual también, con lo que yo hago en mi vida eh, eh, privada, ¿no? las elecciones que yo realizo. Pero también a un nivel profesional, en el sentido de cómo mi institución y las instituciones en las que yo participo y trabajo por buscar un mejor gobierno corporativo, también se involucran en perseguir estos, estas metas, ¿no? Bueno, aquí un, un poquito antes de entrar, ir entrando un poco más en calor, siempre es importante hacer esta contextualización para, para los que no están familiarizados puedan, puedan digerir el, el, el monstruo que esto representa, porque de alguna forma a veces parecería que es un monstruo, ¿no? Es bastante grande. Esto es un mapa de la arquitectura de financiamiento climático, ¿no? Aquí arriba podemos ver, yo lo explico de esta forma, ¿no? La parte de aquí arriba, no sé si ven mi mouse, ¿sí? Aquí dice contribuyentes, ¿sí? Es la oferta del financiamiento. Lo podemos ver en una forma macro. Es como un diablo, ¿sí? Un embudo de doble lado, ¿ok? Y este financiamiento tiene una serie de organismos, de instituciones, de mecanismos básicamente, eh, que puedan ser de los mismos países, pero también se crean otros mecanismos que normalmente suelen ser multilaterales. ¿Qué es una institución multilateral? Ustedes posiblemente puedan saber bien, eh, los organismos multilaterales de crédito o de financiamiento eh, son organismos como la CAF, el BIT, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, este, eh, bancos regionales de desarrollo, ¿sí? es, suelen ser organismos multilaterales. Eh, y de ahí tienes, y tenemos una serie de organismos también multilaterales con componente más bilateral eh, de, de, de países desarrollados. ¿No? Eh, y hay unos organismos que pertenecen, aquí dice convención, ¿sí? mecanismos de financiamiento que pertenecen a la convención y estos son mecanismos de financiamiento que no pertenecen a la convención. ¿ok? Entonces aquí están los, los bancos de desarrollo multilateral, ¿sí? incluyendo al Banco Mundial. ¿ok? El Banco Europeo de Inversión, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, por ejemplo, está también los organismos de Naciones Unidas, el PNUD, de PENUMA, puede estar la FAO, ¿sí? una lista grande, ¿no? Pero en el, en el recuadro este de aquí de la izquierda, ¿sí? Este en particular de aquí son organismos que pertenecen o entidades o mecanismos, para ser preciso, que pertenecen a la Convención de las Naciones Unidas que tra trata cambio climático. Y este de aquí, que ustedes lo ven aquí reza, eh, apuntando con la flecha roja, se llama el fondo verde del clima, ¿sí? Entonces, el fondo verde del clima es uno, es como las estrellas, es uno y muchos, ¿ok? Pero esta estrella irradia con mucha fuerza, ¿ok? Eh, así que, eh, ¿qué es lo que lo vuelve particular al fondo verde del clima?, este es un fondo creado eh, fue creado en, en el 2009 ¿sí? bajo bajo el bajo el, el la, la convención o la, o la COP de, de, de Cancún como, como lo, lo, se lo suele llamar ¿sí? la conferencia de las partes de Cancún ¿sí? Eso fue en el 2009 hace, hace mucho tiempo ya atrás eh, y y se constituyó, pero tomó varios años en que efectivamente comience ya a caminar y a, y a estar operativo, ¿no? Entonces fue creado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La Convención Marco aglutina este, a 195 países, me parece que es. Entonces es un mecanismo multilateral, porque lo componen muchos países, ¿ok? Y está enfocado principalmente en financiar proyectos de mitigación y adaptación en países en desarrollo. Ese es su objetivo y por lo tanto se constituye en el fondo más grande que tiene el planeta en este momento, dirigido a apoyar proyectos para abordar la mitigación y la adaptación del cambio climático. ¿Okay? Ese es el fondo verde del clima. Uh, los críticos... Hay, hay, hay mucha crítica atrás del fondo, porque dicen que el fondo no tiene el suficiente dinero, y, y, y la verdad es que, y opinión personal, pero creo que nunca lo va a tener, porque el abordaje del financiamiento climático, y esto ya es otra charla, eh, no creo que solamente vaya a estar metida en, en y deba de depender de un solo fondo, ¿ok?, en fin, este, claro que en este caso hay una responsabilidad porque el fondo debe de abordar las necesidades de los países en desarrollo. Recordando de que quienes ocasionaron, y es la, la, el concepto, digamos, el, el, el que hay detrás de las negociaciones, que quienes ocasionaron esto fueron países desarrollados principalmente y por lo tanto ellos deben de proveer ese financiamiento. Ese es el, el concepto, digamos, no atrás para que ustedes lo sepan. En fin, en el 2014 la Junta Ejecutiva del Fondo Verde del Clima acordó un marco de acreditación que sigue un proceso de tres fases, ¿ok? La primera fase es solicitar, soli eh, la solicitud que hacen las, la, la entidad que busca la acreditación, ¿sí?, y, y, y comprobar esa solicitud. Eso, lo, eso lo, lo ejecuta la Secretaría de la Convención. La segunda fase, una vez que ya se ha dotado toda la información, se revisa eh, toda la información que vamos a ver y, y, y se hace una recomendación a la Junta Ejecutiva de apruébese, de, 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 de acredítese a la institución eh, 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 este, para que pueda eventualmente aplicar los fondos. Y la tercera fase son los arreglos legales. Cada una de estas, de estas fases normalmente toman su tiempo y un proceso de acreditación puede tomar un par de años, por lo mínimo. Los organismos de ejecución y los intermediarios de los sectores que pueden ser tanto públicos como privados, que eh, acreditar, evidenciar que tienen capacidades para manejar lo siguiente salvaguardas ambientales y sociales, cumplir con normas fiduciarias para asegurar una buena gestión financiera, acreditar normas fiduciarias específicas eh, adicionales para la intermediación financiera y la gestión de programas y proyectos y eh, tener políticas de género. ¿sí? Para el fondo es importante que se cumplan estos cuatro Criterios, estos cuatro principios, ¿ok? Sí o, o sí, sí es, no hay, no, no, no hay, este, eh, no es que eh, se, se cumple, si, si es que se puede, lo tienen que cumplir esos cuatro, son mandatos.
0: Ángel, una consulta. Sí, eh, muy buena explicación, realmente es. Bastante didáctico lo que nos estás comentando. No sé si nos podrías especificar cuando habla de buena gestión financiera, ¿de qué se trata? Dado de que tú sabes de que van a haber eh, organismos eh, de tamaño grande, ¿no? eh, van a haber empresas medianas, pequeñas. No sé si nos podrías aterrizar un poco buena gestión financiera aunado a esas normas que tendrían que haber para obviamente eh, respaldar esta buena gestión financiera.
1: Gracias. Eso es. Gracias, Giovanna. Y así ya voy, ¿sí? Un poco preambular el tema y así ya voy, ya estoy entrando allí. Y efectivamente, como tú lo has mencionado, cuando se acreditan al Fondo Verde del Clima, ¿sí? Este, si, las instituciones se pueden acreditar eh, como eh, para gestión de... De financiamiento, el Fondo Verde del Clima lo ve todo como proyectos o programas, ok entonces no lo ve como una línea de crédito como lo hablaría un banco, no, lo ve como proyectos o programas que le vas a requerir ese capital, ok, entonces eh, la institución se puede acreditar para manejar proyectos este micro que es hasta 10 millones de dólares eh, este, pequeños, ¿sí? medianos eh, y grandes. ¿okay? Entonces, eh, medianos medianos van de, de 50 a 250 millones de dólares, grandes van de, eh, de mayor a 250 millones de dólares y, y pequeños están entre los 10 y los 50. ¿okay? Entonces, ahí para que ustedes sepan. Y las salvaguardias sociales ambientales tienen tres categorías, A, B y C siendo A salvaguardas que te permiten gestionar proyectos de, de, con un calibre de riesgos muy elevado, como por ejemplo eh, una, una central hidroeléctrica que tiene una afectación ambiental bastante sustancial. ¿no? Eh, y de ahí políticas de género indudablemente eh, también buscan no solamente que la organización tenga políticas de género para la organización, sino que todos los proyectos y los programas contemplen inclusión de género, y tengan políticas de género, entonces en, 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 ese, en ese calibre va esa acreditación, digamos ¿no? ahora vamos a la siguiente, ahora sí, estos estándares fiduciarios básicos, sí, un poco ahí las preguntas que nos hacía Giovanna um, tenemos aquí estándares fiduciarios básicos hay dos estándares fiduciarios, cuando el el fondo, habla. el fondo habla de estándares fiduciarios básicos y estándares fiduciarios especializados, ¿ok? En estándares fiduciarios básicos te piden eh, dos eh, elementos principales. Que tenga la institución capacidad administrativa y financiera y que tenga transparencia, tenga mecanismos de transparencia y rendición de cuenta, ¿ok? Entonces, por capacidades administrativas y financieras, ahí podemos ver, básicamente lo que piden es que tenga eh, capacidad generales de gestión y administración. Eh, eso va desde la descripción del organigrama, el plan de administración.